0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um grão que está entre os mais produzidos em todo o mundo. E é fonte de nutrientes para mais de 500 milhões de pessoas, especialmente na África e na Ásia, mas ainda é muito pouco conhecido pela população brasileira, o sorgo. E para entender melhor as propriedades desse grão, hoje nós vamos conversar com a doutora Valéria Aparecida Vieira Queiroz, que é nutricionista com mestrado e doutorado em produção vegetal. A doutora Valéria atua como pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, com foco na avaliação da qualidade nutricional, funcional e tecnológica do grão de sorgo para o uso na alimentação humana. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, é um prazer, sempre é um prazer para a gente falar sobre o sorgo, o uso do sorgo na alimentação humana, o potencial desse cereal que é pouco conhecido, como você falou, mas que, que tem uma série de propriedades interessantes.
0: Doutora, para a gente começar essa conversa aqui do, do começo, o que, que é o sorgo? Qual que é a origem desse grão? Então, o
1: sorgo é um grão né, é, que, cuja origem é na África. E lá na África, como você mesmo já falou, é utilizado né, há milhares de anos é, na alimentação, tanto animal quanto humana, né? na África, na Ásia. E nos países ocidentais é que o sorgo é mais usado na alimentação animal, né, inclusive no Brasil, mas com uma tendência de crescimento do seu consumo na alimentação humana, devido aos aspectos, às qualidades que nós vamos falar hoje aqui. vocês.
0: Muito bem. E doutora, como é que esse sorgo veio parar aqui no Brasil?
1: Então, é, a origem dele é na África e ele veio parar aqui através dos escravos, né, lá de 1600, 1700, na época é, da, da escravidão aqui no Brasil, vieram os navios né, com os escravos e foram cultivados de maneira rústica nas fazendas, se escravos moravam, né? principalmente lá no Nordeste. É, depois, lá pela década de 50, assim, os pesquisadores de alguns institutos de pesquisa, universidades, começaram a trabalhar mais nesse grão no Brasil, para uso, principalmente na alimentação animal. Na Embrapa, a partir da década de 70, né? que é, o sorro começou a ser melhorado, né? geneticamente melhorado, mas, também, sempre com foco na alimentação animal.
0: Então, quer dizer que ele chegou aqui para ser comida humana e acabou se transformando em comida animal. E, doutora, sorgo também não é tudo igual, né? Existem várias variedades diferentes. Me conta um pouquinho quais são as principais e os usos de cada tipo de sorgo. Tá.
1: Então, o sorgo, é, para nós, é um cereal, né? porque a gente, no caso, a gente consome um grão de sorgo. Então, o sorgo existe em vários tipos, né? Que um deles é o sorgo granífero, que é esse que a gente vai falar mais hoje, né? E que a principal característica ele é de porte baixo, produz uma quantidade maior de grãos, exatamente porque a utilização dele é do grão existe um outro tipo de sorgo que é o sorgo biomassa e o sorgo mais para a energia, para a bioenergia. Então é o sorgo biomassa que o interesse é na quantidade de massa verde que ele produz, porque a partir dessa massa verde é que vai ser a produção vai haver a produção de energia, né? Também o sorgo sacarino ele também é para a produção de energia. O como dele é rico né, em açúcares, assim como a cana de açúcar. É rico em água e açúcares, então ele é doce, tá? isso chama sacarino, né? e ele é utilizado também para produção de energia. Tem o sorgo é, silageiro e o sorgo para pastagem, tá? que é mais usado para alimentação animal, mais para bovinos. Né? E tem também um outro tipo de sorgo interessante que é o sorgo vassoura, que quase não é muito utilizado, mas existe. Tá? Ele, a panícula dele é mais aberta, parece uma vassoura, e ele é usado realmente para fazer vassoura. Então, os principais são esses, o granífero, que é o nosso interesse hoje, né? o sorgo para pastagens, lajeiro, e é, o sorgo para bioenergia, que é o sacarino e o sorbo é, biomassa, que é usado para segunda geração de energia, e também o sorgo vassoura, então são esses os tipos. Só que dentro do sorgo granífero, que é o nosso interesse hoje, existem muitas variedades também. né? Só que na Embrapa mili para você ter uma ideia, existem mais de 7 mil acessos diferentes de sorgo num banco ativo de hermoplasma de sorbo, tá? é, a gente não utiliza todos esses sorgos, a gente utiliza uma quantidade né, pequena desses que são mais trabalhados, vamos dizer assim, geneticamente mas existe uma, uma diversidade
0: muito grande de materiais, né? E, doutora, o sorgo, né, como a gente acabou de dizer, Sim. ele ele é produzido em várias partes do mundo e ele é muito utilizado para alimentação humana, especialmente na África e na Ásia. Mas no Brasil, quase 100% do sorgo produzido é destinado para alimentação animal. Por que, que esse grão ele foi direcionado para alimentação animal se ele é um, ele é muito rico em nutrientes e poderia ser utilizado também para alimentação humana. Por que no Brasil se usa tão pouco sorgo para alimentação humana? Então nesse
1: caso é mais uma questão cultural mesmo, né? Ele, o sorgo, é, quando eles começaram a trabalhar a questão do sorgo é, na alimentação animal é porque ele, ele é um grão mais fácil, é, um grão de produção mais baixo custo de produção. Tá? mais resistente à seca, né? Então, por isso, a origem dele é na África e tal, ele é mais resistente à seca, ele, ele tem alta produtividade, né? Ele, é, então, ele, ele foi pensado em ser utilizado na alimentação animal para reduzir o custo da ração animal, né? Então, ele entrou no Brasil, entrou não, ele entrou com os escravos, tal, mas ele foi é, é, aumentou, né? A sua, a sua o seu uso aqui, mais pensando na alimentação animal mesmo, para é, reduzir mesmo, como eu falei, né os custos da ração. E assim ele ficou, foi propagado dessa forma, então é só mais uma questão cultural mesmo, porque o sogro tem um potencial muito grande para ser utilizado na alimentação humana. Tá? Então, é uma questão cultural, ele entrou, assim não só aqui no Brasil, mas na maioria dos países ocidentais, né? E, mas ele tem um grande potencial, como a gente ainda vai comentar.
0: E doutora, o, o, o sorgo, qual é a, a, quais são as necessidades para o cultivo do sorgo? E aonde que ele é cultivado no Brasil hoje?
1: Então, o sorgo, ele é um, um, um cereal, é, um, é uma cultura mais rústica. Tá? Então, ele, ele pode ser cultivado em diversas regiões né? é, brasileiras. Ele tem uma tolerância muito grande à seca, conforme a gente falou, ele, tem uma, é, ele produz em áreas com, é, com maior escassez de chuvas, em áreas mais áridas, em regiões mais áridas, né? e, então ele é bastante interessante nesse sentido também. Atualmente ele é mais produzido, a região que tem maior produção de sul é a região centro-oeste. Tem um pouco também no nordeste, um pouco no triângulo mineiro, mas concentra-se na região centro-oeste. E ele é produzido também mais na segunda safra que a gente fala, na safrinha. Isso, um dos motivos é esse que eu já falei, ele tem maior tolerância ao estresse hídrico, né? Então, é, as, por exemplo, o milho, quando começa a escassez de chuva, o milho já não vai muito bem. E o soro tolera bem, ele, ele hiberna quando, na, 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 na falta de, de, de chuva, assim, né, com uma recepção hídrica, ele hiberna e quando volta a chover, volta a ter é, oferta de água, ele volta a desenvolver normalmente. Então, ele tem uma, uma, uma resistência maior a isso, sabe? Então, é, é bastante interessante nesse sentido.
0: E, doutora, o, o sorgo é um grão altamente nutritivo, né? Quais são as principais propriedades desse grão? Então, o sorgo,
1: ele, conforme eu já falei, ele é um cereal. Então, o valor nutricional dele, em termos de carboidratos, proteínas, é muito semelhante a de outros cereais também, como o milho, é, o trigo, o arroz, é tá? uma... uma composição muito semelhante, aí tem em torno mais ou menos de 11% de proteína, 10% 11% de proteína, uns 2% a 3% de lipídio, né? vai variar de um material para outro, mas é mais ou menos isso. É... E ele é rico em carboidratos, em energia, como todo cereal. Né? Então, ele vai ter entre 60 e 70% de carboidratos, então ele vai fornecer energia. Mas o que é mais legal no sorgo é a sua composição em compostos bioativos, em compostos promotores da saúde humana. Então é esse o foco maior que a gente está dando para o subo atualmente. Embora existam materiais, conforme pesquisas que a gente já fez no branco, com teores mais altos de proteína, entendeu, com teores mais altos de ferro, de zinco, que podem ser utilizados em programas de melhoramento para desenvolver cultivares mais nutritivas, né? mais nutritivos que, que existem no mercado, que as várias que existem no mercado de soro, elas são destinadas ainda para alimentação animal, né? a Maioria delas assim é muito, muito então, assim quase nulo de soja que existe no mercado que é para alimentação humana, né? Então assim a grande maioria é para alimentação animal e é, que não foi trabalhado, não foi melhorado em relação a essas características nutricionais. Né? então eles são semelhantes aos outros cereais que eu já falei. Agora existe um potencial para se desenvolver materiais muito mais nutritivos, por exemplo, o conteúdo mais alto de proteína, se o, é, é, o conteúdo mais alto de minerais, entendeu? Então existe esse potencial trabalhando é, com melhoramento genético, né? Como a gente tem trabalhado aqui no Brasil Sul.
0: E doutora, um outro ponto que também chama a atenção é que as pesquisas indicam que o sorgo tem um teor maior de antioxidantes né, do que os demais cereais. É isso mesmo? É isso mesmo. Existem uns trabalhos feitos tanto
1: fora do Brasil, tá? uns um trabalhos bastante interessantes, principalmente na Texas aí que é uma universidade lá dos Estados Unidos, que trabalha pioneira nos trabalhos com sorgo para alimentação humana né, no mundo. Assim. Então, eles têm. É, há décadas trabalhado com isso e, e, e desde então, assim, é, tem sido identificado materiais, né, sorgos com alta capacidade antioxidante, alto teor desses compostos antioxidantes, muito mais alto do que de outros cereais. É, tem Existe um, um gráfico, assim, que é... É, que a gente sempre utiliza nas nossas palestras, né? Que mostra mesmo assim: o sorgo em relação até mesmo a esse arroz vermelho, é, milho roxo, milho colorido, que a gente é, ouve dizer que tem alto teor de antioxidantes, né? É, Trigo colorido e tal, tem alto teor de antioxidante. O sorgo, assim, é, é, ele desponta mesmo, a quantidade de antioxidantes que o sorgo tem em relação a esses outros cereais é bastante maior, sabe? Bem maiormente se destaca, principalmente aqueles sorgos que possuem o tanino, porque o tanino tem uma alta capacidade antioxidante. Então, principalmente sorgos com o tanino, eles destacam bastante em relação aos outros cereais.
0: E doutora, e doutora, um outro ponto aqui também que chama a atenção é, são as Sim. pesquisas que ligam o sorgo à prevenção do câncer. Ele pode mesmo ser um aliado no combate à doença?
1: Então, é, essas pesquisas, conforme eu falei, essa universidade lá, Universidade de Texas a&M, né? Eles têm trabalhado com, com isso há muito tempo e, e já fizeram é, algumas pesquisas mostrando realmente é, que o sogo ele ele pode modular parâmetros relacionados às doenças crônicas, né? não transmissíveis, a exemplo do câncer, ele tem propriedades é, nutracêuticas, propriedades funcionais que realmente podem é, promover a saúde tá? e podem, inclusive, é, é, evitar né? o, o câncer. É, podem, tem alguns trabalhos que mostram até, assim, é, que essas propriedades do sorgo, esses, essas, essas substâncias né, antioxidantes do sorgo, elas têm capacidade até mesmo de combater algumas células cancerígenas. Agora, o que é importante a gente dizer? Não são todos os sorgos que estão aí no mercado, como eu falei, o sorgo por Exemplo, no Brasil, que atualmente existe no Brasil, é um sorgo mais estimado na alimentação animal que não tem assim, essas características tão aguçadas. Né? Então, são sorgos, por exemplo, esse lá dos Estados Unidos é um sorgo pericarpo preto, que é riquíssimo em antocianinas. Tá? São sorgos que são muito ricos também em taninos. Então, esses, é, esses compostos do sorgo, essas antocianinas do sorgo, esses taninos do sorgo, realmente eles têm umas propriedades quimiopreventivas contra o câncer, né? Então, mas não, eu não quero dizer para o pessoal, né? Ah, eu estou com câncer, vou sair procurando sorro e vou me panturrar de sorro porque eu vou ficar curado do câncer, não é nada disso. Conforme eu falei, são alguns materiais que possuem altos níveis desses compostos, que são antioxidantes, que têm essas propriedades funcionais e que têm sido trabalhados nesse sentido, tá? E, e, conforme eu falei, não é para curar todo o câncer, né? Ele é um aliado, como você falou, na prevenção, tá? Embora alguns trabalhos tenham mostrado que ele tem também um efeito in vitro de, até mesmo de combater células cancerígenas de câncer de cólon. Tá? Então, bem interessante. É, realmente, não só o câncer, mas o sorbo também, ele ter muitos compostos, principalmente os compostos fenólicos, que ficam no pericarpo do grão. O grão de sorgo ele possui uma película que a gente chama de pericarpo, que além de ser riquíssimo em fibra, em, em, também em minerais, é, possui altos teores de compostos fenólicos, né? Esses compostos fenólicos, como eu falei, antocianinas, ácidos fenólicos, são esses compostos que são que, que possuem essa atividade oxidante e esse efeito na saúde. Por isso é importante a gente destacar que a gente deve consumir o soco integral, com esse pericar, tanto o grão quanto a farinha de soco, na forma integral, para a gente poder estar tá realmente consumindo esses compostos bioativos que a gente fala. Né? Então, não só no câncer, mas, como eu estava falando, é, em dislipidemia, tem trabalhos que mostram é, efeito do câncer contra é, o estresse oxidativo, é, hiperlipidemias, diabetes, e, por exemplo, sangue, o sorgo com, com alto teor de tanino. Esse tanino pode complexar com amido, está formando amido resistente. O amido resistente ele funciona não só como fibra, mas também reduz a biodisponibilidade energética desse amido, tá? e é, ele, ele vai ser digerido mais lentamente, tá? então ele pode reduzir os níveis de glicemia sanguínea então isso é interessante para diabéticos para pessoas que fazem controle da obesidade também né porque reduz essa carga glicêmica né? do, do do alimento que você está comendo né quando você consome esse suco com alto tanino então ele tem esse lado interessante também então destacando aqui por que eu estou falando do tanino porque o sorbo, a maioria do sor que tem no mercado hoje em dia é sem tanino porque é voltado para alimentação animal. E o animal é, é melhor que não tenha tanino, exatamente porque o tanino complexo diminui a disponibilidade calórica e no animal a gente quer o quê? A gente quer ganhar que animal ganha peso. Então é o contrário do caso do nosso, do, do, da, da questão da obesidade e do diabetes. Né? Então o suco de alimentação animal é um soro mais sem tanino. Para nós a gente o sem tanino também é bom, né? E mas assim que tem maior poder antioxidante são sorgos com tenino, ou com álcool de outros compostos fenólicos.
0: Né? Doutora, agora indo aqui para a prática da coisa. Como é que o sorgo ele é consumido? Ele é consumido em natura ou ele necessita de algum tipo de processamento? Então, o sorgo
1: com cereal ele, a gente não consome em é, natura, assim como arroz, como milho, né? então ele eles têm que sofrer algum tipo de processamento. É, processamento térmico, né? Então, por exemplo, a gente pode, o sorco, ele é muito versátil. O legal do soco é que ele é versátil. Ele, ele, você pode usar ele na forma de grão, né? Então, você pode cozinhar assim como se cozinha feijão, né? Com uma quantidade razoável de água na panela de pressão, porque ele é um grão muito duro. Está na panela de pressão, aí uns 45 a 50 minutos, tá? E você pode utilizar quando ele esfriar para fazer uma salada. Você pode misturar ali cenoura, tomate, pimentão, se você quiser fazer uma salada, fica muito gostosa, muito nutritiva, riquíssima em fibra, tá? E rica nesses compostos também que eu estou falando. Você pode usar ele para fazer sopa, o grão cozido, você pode usar na forma de risoto, né? acrescentar ali é, frango, o que você quiser, fazer um risoto. É, vários usos. A farinha do suco de preferência, é integral. É, você pode usar para fazer bolo, biscoito, pão, outra característica interessante do soro que eu não falei ainda, é que ele é sem glúten, ele é um cereal sem glúten, assim como o arroz, assim como o milho, mas o legal é que ele é um cereal sem glúten, mas um cereal de sabor suave, assim como o arroz. Então, ele pode ser utilizado com variedade de produtos, você acrescentar sabor neles, é, nesses produtos né, feitos à base de soro, que você não sente nenhum gosto residual, assim como você sente quando faz produtos da base de milho. Produto da base de milho tem gosto de milho. Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, então não é uma coisa boa para a indústria de alimentos. O sogro é sabor suave, neutro, então é interessante para a indústria de alimentos. Tá? Ele não tem gosto de ração, como muita gente pensa. Ah, mas se eu comer alguma coisa feita com sogro, não tem gosto de ração? Porque as pessoas, às vezes, quem conhece soro para alimentação animal, que nem todo mundo conhece sorgo, acho que a maioria do brasileiro nunca ouviu falar de sorgo, né? Mas quem conhece sorgo, para alimentação animal, ração e tudo, acha que tem gosto de ração. Não tem gosto de ração, o gosto do sorgo é neutro, é muito gostoso, os produtos feitos com sorgo são muito gostosinhos, né? E é claro, como ele não tem glúten para fazer pão, uma massa, ele é um pouquinho mais trabalhoso, assim como todo cereal sem glúten, né? Mas ele fica muito bom em produtos sem glúten. E o que é mais interessante? Ele vai é, agregar valor nutricional a esses produtos sem glúten. Porque a gente vai utilizar o sorvete integral, que além de estar tá adicionando fibras, esses, esses nutrientes, então estão acrescentando esses compostos bioativos, aumentando a segurança alimentar de celíacos ou das pessoas que não, não podem de forma, comer glúten, né? Então, ele é muito interessante nesse sentido também, porque ele vai enriquecer os produtos sem glúten. Normalmente que existem no mercado, são feitos com farinhas refinadas, como fécula de batata, de mandioca, farinha de arroz refinada, que, praticamente só amido. Então, é, é deficiente em nutrientes. Então, o suco vai agregar valor nutricional, vai melhorar esses produtos em termos nutricionais e funcionais também, né? bastante interessante aí. Então você perguntou como pode usar o sorbo? É usar a criatividade, panqueca, tudo que você imaginar que você pode fazer com uma farinha sem glúten, você pode fazer com sorbo, né? Então pode fazer até pipoca, Pipoquinha de sorbo é uma delícia, é uma mini pipoca, né? As crianças adoram porque ela não tem aquela parte dura, né, da pipoca, e porque ela é mini, pequenininha. Então, você pode fazer até pipoca de sorgo, que é muito gostosa, muito nutritiva também.
0: E, doutora, a senhora está dando aqui vários exemplos do que poderia ser feito é, com vantagens nutricionais. Agora, o grande problema é que mais de 99% do sorgo brasileiro é outro tipo de sorgo, é o sorgo animal. Se eu resolver amanhã fazer essa pipoquinha de sorgo ou fazer uma salada de sorgo, como é que eu faço para encontrar esse sorgo aqui no Brasil? Olha só, é, até uns três anos atrás,
1: era difícil conseguir no mercado é, farinha de sorgo, grão de sorgo para você utilizar em casa para fazer algum produto alimentício. É, com esses trabalhos que a gente tem feito, tem mais de dez anos que a gente tem trabalhado com isso, divulgando esses resultados tal, começou a haver um interesse de algumas empresas para colocar o sorgo no mercado porque realmente não tinha e hoje em dia graças a Deus a gente já tem umas cinco seis empresas aí marcas diferentes de farinha de sorgo de grão de sorgo tem até produtos já com sorgo no mercado sabe então é, eu já vi assim em cidadezinhas pequenas às vezes algum conhecido meu falava galera, achei sorgo aqui cidade pequenininha sabe é, de uma, uma amiga me falou oh, em Cachoeira do Tapimirim eu achei soco no mercadinho perto de casa para comprar farinha de soco. Então, já existe hoje em dia essa farinha de soco para comprar. O problema é que ela ainda está bastante cara. Como é, a demanda ainda é pequena, a oferta está pequena também, então ela ainda está bastante cara, mas ela tem assim, um potencial muito grande para baixar muito o preço. Por quê? Porque o sogro é, um, é um cereal barato, é um cereal que é mais barato que o milho até, de fácil produção, mais barato que o milho, tem, tem um potencial muito grande para redução do custo dessa farinha, tá? Então assim a gente espera mesmo que esse preço dessa farinha de sogro reduza, até mesmo as pessoas que não têm muito condição de comprar uma farinha mais cara, né? Posso, até mesmo as pessoas celíacas, as pessoas né? celíquicas que não têm condição de comprar uma farinha cara, né? Então, a, a ideia que a gente começou a trabalhar com isso era exatamente utilizar um cereal mais barato, sem glúten no mercado. Só que ele saiu como um cereal caro, ele tá caro ainda, mas a gente acredita que vai diminuir, sabe? Assim, que a demanda aumentando e a oferta também, né? A concorrência, a gente acredita que esse preço vai baixar, né? E aí fica bom para todo mundo.
0: E doutora, e no caso das indústrias, que tem um uso maior e regular, como é que elas fazem? Elas fazem parcerias com, com pequenos produtores para produção local ou elas acabam tendo que recorrer à importação desse sorgo?
1: Então, essa pergunta foi bastante interessante. Da semana passada, a gente teve uma reunião com uma empresa que produz uma quantidade bastante grande de, de produtos sem glúten e essa foi a pergunta que a... Que a, que a a pessoa responsável fez para a gente, né? onde que Realmente, esse também ainda é um problema. Como é uma coisa nova né? no Brasil, então, esse ainda é um problema. O que a gente sugeriu a ela foi exatamente isso: ela é de São Paulo, buscar no entorno de São Paulo. São Paulo tem algumas regiões produtoras de sorgo, sabe? Porque para fazer produtos sem glúten, não precisa ser exatamente esse material com maior teor de compostos fenólicos. Qualquer sorgo granífero pode ser utilizado para, desde que ele seja cultivado de maneira correta, é, colhido, armazenado de forma que não tenha contaminação, né? é, ele pode ser utilizado tá? para alimentação humana para fazer produtos sem glúten. Então foi isso que a gente sugeriu a ela, procurar no entorno ali né, de São Paulo, pequenos produtores que pudessem produzir esse soco para ela, canalizar, esse, esse pra, seria vantagem para os dois. Para ele, ela poderia pagar um preço melhor para ela, para ele, porque o sorgo é barato, é fácil produzir, tem custo de produção mais baixo, né? e para ela também, né? que seria: é, é, ela teria rastreabilidade desse material, né? poderia confiar, é, ter segurança né? em termos microbiológicos. Então, essa é uma opção. Agora, essas empresas que eu te falei que já estão colocando farinha no mercado, elas também, de repente, têm interesse em produzir uma quantidade maior para alguma empresa, né? Essa era uma outra opção também, de entrar em contato com essas que já estão com farinha no mercado e para comprar um volume maior, certamente o preço vai ser melhor, né? Elas já têm esse know-how de produção da farinha e tal, então é uma outra opção, né? Mas, assim, a gente espera realmente que essa questão desse elo da cadeia de produção do soco alimentação humana seja resolvido para que mais pessoas possam ter acesso, o preço realmente caia, né? Porque eles ficaram interessadíssimos no sou essa empresa que produz uma grande quantidade de alimentos sem glúten Ela fez os testes né e viu que realmente tinha um potencial, que os produtos ficavam melhores, mais nutritivos, em termos tecnológicos também eles ficam melhores, sabe? Só que ela deparou com esse problema do preço que estava a farinha no mercado e ela queria saber como, como resolver essa questão. E outra questão também é assim: como o sogro é produzido mais na segunda safra e no Brasil a gente não tem armazenamento para toda a toda, toda produção de grãos, né? Os armazéns são mais para soja, né? depois o milho e tal, o sorgo fica sem armazém. Então, ele é produzido nessa segunda safra, nessa época agora, assim, mais ou menos é colhida, você tem, e todo escoado para as indústrias de ração. E aí, se você procurar sorgo fora dessa época, sorgo grão, né? O produtor, dificilmente você vai encontrar. Né? Porque aí depois já vem a safra de verão, como esse sorgo não foi armazenado, então a outra questão é ela ter como armazenar esse sorgo também. Né? a não ser que o produtor possa produzir em duas, três vezes né? escalonado para ela, mas fora isso é complicado.
0: E doutora entrando um pouquinho agora na, na, no trabalho específico de vocês aí na Embrapa né? quais são as pesquisas hoje em andamento relacionadas com o sorgo ah, o sorgo para alimentação humana hoje é um foco de pesquisa de vocês, o que está que por vir qual é o, o o sorgo do futuro aí que está que por surgir? Então, a gente
1: começou essa linha de pesquisa aqui por volta de 2008, a gente já tem mais de 10 anos trabalhando nessa linha de suplementação alimentação humana, é, a gente percebeu aqui na Embrava soco Sorgo, né? que é, o sorgo tinha esse grande potencial né? e que não estava sendo utilizado e resolvemos investir nessa linha de pesquisa aqui. E realmente deu muito certo, a gente fez parceria com várias universidades, é, Universidade Federal de Viçosa, UFMG, Universidade Federal de São João do Rei, UNP, são várias universidades que gostaram do tema, se interessaram e fizeram parceria com a gente. Então já, nós já estamos, é, nós já tivemos três projetos grandes de nesse período, estamos finalizando um agora já, fizemos, já, já é, elaboramos uma outra proposta, enviamos para o Embrapa, aguardando resultado, mas nesses três projetos, é, os principais objetivos desse projeto foram a gente avaliar esses, esses, esses materiais que a gente tem de survo, avaliar é, os teores de nutrientes, os teores de compostos doativo, para identificar materiais com maior é, quantidade, né, superiores nesses, nessas características, e desenvolver né, cultivares mais nutritivos, especificamente para alimentação humana. E, conforme eu te falei, que desde a década de 70, eles desenvolvem materiais para alimentação animal. Né? E o foco é bem diferente da alimentação humana, a gente agora a se preocupa mais com a questão da saúde, nutrição e saúde, né e não tanto com produtividade. né Então, é, a gente está há uns 10 anos trabalhando com isso, a gente já identificou materiais, como eu te falei, com altos teores de proteína, altos teores de compostos fenólicos, com altíssima capacidade de antioxidante, altos teores de amido resistente, então a gente já identificou esses materiais. E o que a gente faz? A gente identificou materiais, a gente multiplica esses materiais, nossa equipe aqui, aqui, e a gente envia para os nossos parceiros para fazer, é, a gente também faz algumas outras pesquisas aqui, a gente envia para os parceiros, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa, eles têm um trabalho grande lá, avaliando o efeito funcional desse sorbo, é, em vivo em animais, em pesquisas em vivo, ensaios em vivo com animais e também com humanos. A gente tem resultados muito interessantes, esses resultados já estão publicados, mais de 20 artigos científicos a gente já publicou em revistas internacionais, com esses resultados, assim nosso grupo é um dos grupos dos grupos assim de pesquisa em termos mundiais, assim que mais publica, Nessa área de suplementação humana atualmente, sabe? Porque nós temos uma rede parceira muito interessante, não é só a Embrapa do Missobo, também a Embrapa da Indústria de Alimentos, a nossa parceira forte, é, eu disse, igual eu falei, o FMG, o FV, o então a gente tem uma, uma, uma parceria muito forte e a gente tem publicado bastante trabalhos nessa linha. É, então a UFV faz esses trabalhos com com Em Vivo. Nós temos parceiros da unifest por exemplo, também, que trabalham com a questão de processamento, a gente avalia as perdas desses compostos no processamento, sabe? Então, é, existe perda, existe perda desses compostos biotivos no processamento. Mas se a gente utiliza um material que tem um teor bastante elevado, a gente ainda consegue reter bastante desses compostos no final, sabe? A gente por exemplo, tem um trabalho que a gente fez com churros de sorbo, o sinal foi super bem aceito, muito saboroso. É, e a gente fez com tanino e sem tanino. Ah, as pessoas também perguntam, e o tanino não vai dar o um gosto amargo, um gosto destringente? Então, a gente tem que trabalhar, depende do produto, né? Por exemplo, produtos mais doces, a gente não percebe que tem tanino. Às vezes até a aceitação é maior. No caso dos churros, por exemplo, a gente fez com tanino e sem tanino, fizemos uma avaliação sensorial, com toda a metodologia certinha, né? E a preferência maior foi com soro com tanino. Né? Eles foram preferidos em termos de sabor, de aparência geral, no contanino Então, além deles de ter de terem sido preferidos em termos sensoriais, eles também tiveram um teor muito mais alto de compostos bioativos, compostos antioxidantes. Né? interessante E o churros, ele, ele recebe dois tipos de processamento. Ele é cozido, a massa dele é cozida em alta temperatura, depois ele ainda é frito em alta temperatura. Né? Então, a gente poderia pensar assim, ah, não vai ter mais nada no final. Só, ainda, a gente, com os nossos trabalhos a gente percebeu que ainda retém cerca de 50% do teor desses compostos durativos. Então, se a gente usar um material bastante, é, desses compostos, né, com um teor mais elevado, a gente ainda consegue um produto final pronto para consumo com um, um teor interessante desses compostos. Então, assim, o é, calor, tem alguns trabalhos que a gente já fez também com calor seco. O calor seco, ao invés de diminuir esses compostos, eles aumentam. Entendeu? Aumenta o teor desse composto calorífico. Então, depende do tipo de processamento, né? depende do material que a gente está usando, depende do produto. Ah, outra coisa interessante do sorgo também que eu gosto assim, de falar é o seguinte: o sorgo tem pericarpo, como eu falei, que é a pele envolve em em volta dele, que tem cores diferentes. Então, tem pericarpo branco, pericarpo marrom, vermelho, amarelo. Né? E dependendo do, da cor do pericarpo, a farinha vai, vai ter uma cor. Então, por exemplo, o de pericarpo branco vai ser uma farinha mais clarinha. É legal para quem quer uma farinha mais clara, para fazer algum produto mais claro. né? Agora, o de pericarpo marrom, por exemplo, ele dá uma farinha mais escura. Então, quando você faz, por exemplo, um bolo feito com sorgo de pericarpo marrom, ele fica marronzinho como se tivesse chocolate e não tem chocolate. Então, para a indústria de alimentos isso também é interessante. Por quê? Eles vão utilizar uma quantidade de chocolate menor, não precisam usar corante, né? Porque ele já colore o, o produto. Então, teve uma empresa que veio aqui uma vez também, que ficou bastante interessada nesse nessa característica do sopro, por que eles fazem muito produto sem glúten de chocolate. E eles usavam os grande de chocolate. Então, eles acharam interessante isso, né? Poder usar um sopro de pericarpo marrom, que é até bastante comum, né? e que vai dar uma farinha mais escura um produto da cor de chocolate, entendeu? Então, assim, é, é uma outra característica legal. Então, o soro é muito versátil, né? Então, ó, vamos só resumir aqui o que a gente já falou de tanta, tanta coisa boa que o soro é... ele é mais resistente à seca, baixo custo de produção, e é agronômicos, né? Mais resistente à seca, baixo custo de produção, é... possui valor nutritivo interessante, propriedades bioativas interessantes ele há ah, menor contaminação com micotoxinas que eu não falei em relação ao milho milho é muito contaminado com fumonisina e zearalenona por exemplo o sorgo já a contaminação é bem mais baixa então menor contaminação com, com, com micotoxinas tem essas cores variadas de pericarpo que pode ser utilizada para é, fins diferentes na indústria de alimentos tem sabor suave Essa é sem glúten o que mais que você quer? Né? Então, assim, a gente tem uma série de vantagens do sogro. O sogro já é usado até para ornamentação, porque os, os cachos dele, as panículas, são muito bonitas. Então, como elas são, podem ser coloridas, você colocando num arranjo de flores, ele fica muito bonito. Então, são muitas características interessantes que o sorgo tem. Né? É promotor da saúde, né? então, é uma infinidade. Nós podemos usar o sorgo até mesmo para fazer corante alimentício. Então, o sorgo de pericarpo vermelho, tem um estudo da Universidade lá do Texas também, é, e que a gente também está fazendo aqui, junto com a Universidade de Viçosa, e junto com a da gente extrair é, antocianinas do sorgo, para a gente poder fazer corante com essas antocianinas do sorgo, que são muito mais estáveis do que as antocianinas de frutas, por exemplo. Entendeu? são mais estáveis a diferença de pH. É, então, é, até isso, até corante a gente pode fazer a base sul. Tem, tem, assim, múltiplos usos. É, é um cereal bastante versátil.
0: São muitas possibilidades e, principalmente, é um, é um mercado a ser explorado aqui no Brasil, né? porque, enfim, tem, tem muita coisa para ser feita e uma oferta muito pequena. Doutora, a gente poderia ficar aqui mais duas horas falando sobre o sorgo, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Uh, para concluir, então, eu queria que a senhora desse um, mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes é, sobre, a senhora já discorreu bastante sobre os benefícios do sorgo, mas, enfim, para estimular o consumo, para que as pessoas procurem se informar um pouco mais sobre esse grão, que... que ao menos testem, né? Para, enfim, é, conhecer um pouco mais. Mas desde já eu, eu agradeço a, a entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes. E estamos aqui à disposição para voltar a falar sobre o sorgo aí nos próximos meses.
1: Tá. Então, o que eu tenho que falar é, é isso mesmo: que, que quem nunca provou, né? Que procure. Provar o sorgo na forma ou de grão ou de farinha, como falei, né? Fazer alguma receitinha que leve sorgo. A Embrapa Sorgo a gente tem é, uns folderizinhos com receitas. Inclusive, nós estamos é, finalizando um livro à base de receitas de sorgo, com 25 receitas experimentadas de sorgo, desenvolvidas aqui na Embrapa Milissorgo, é, receitas doces e salgadas acho que no máximo daqui a um mês a gente já deve ter é um, um livro que vai ficar disponível online, tá? Então, é, quem não souber, mas na internet agora você já acha um monte de receitas de sorgo, você vê. Há uns, igual eu falei, umas 3, 4 anos atrás, sendo que você colocava a sua alimentação humana, só aparecia os nossos trabalhos aqui na Embrapa. Agora você vê um monte de receitas de sorgo, isso é super legal ver receitas, ver oferta de, de, de soro para comprar. Então, assim, o que, o que eu sugiro é que, que quem nunca provou, que que tem, né, que prove, principalmente as pessoas que não podem consumir glúten. Né? Todas as pessoas podem consumir o soro, mas principalmente as que não podem consumir glúten, que façam o teste, que, que utilizem o soro em alguma receita né? e depois até manda manda a a, a resposta para mim, pro meu e-mail lá da Embrapa, é valeria.vieira.com arroba embrapa.br. A gente fica muito feliz de receber o é, um retorno né das pessoas. Assim, no início, a gente mandava, no início, como ninguém conhecia, só mais isso, a gente mandava farinha de soro para algumas pessoas é, celíacas né que a gente conhecia, para elas testarem e mandarem o retorno para a gente, e foi assim, sempre muito positivo. Por isso que deu ânimo para a gente ir à frente nesses projetos. Né? É, conforme já falei, já tem quase 10 anos que a gente trabalha nisso, mas foram exatamente os celíacos que que provaram e viram que realmente era bom, que deram, que né, nos incentivaram a continuar com o trabalho. Então, eu sugiro que vocês testem né, e que também procurem ler esses materiais que a gente já produziu, essas publicações nossas falando do sorgo, para vocês se interarem ainda mais desses benefícios do sorgo. E nós estamos aqui à disposição para poder esclarecer dúvidas e ajudar no que for possível em relação à sua comunicação humana.
0: É isso aí. Obrigado mais uma vez, doutora. Para quem está nos ouvindo, todos os materiais estão disponíveis aí no site da Embrapa Milho e Sorgo. Vocês conseguem achar facilmente na internet. Quem quiser fazer o teste aí, também comenta no nosso vídeo o que achou do sorgo. Quem já conhece o sorgo também, deixa o um comentário aí para a gente é, fomentar esse debate aí e promover esse grão tão importante. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Estamos Muito à disposição.